0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. karriere-at-hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Wir sprechen heute über E-Mail-Datenbestände. Wie kriege ich die organisiert? Wie kriege ich da drin ordentlich was gesucht? Das ist spannend. Guckt es euch an.
0: Ja, herzlich willkommen zu, unserem, zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge IT Praktisch Verständlich. Dirk hat es gerade schon angeteasert, jeder Mitarbeiter arbeitet mit E-Mails, es ist super praktisch, es ist super nervig, äh, du tauschst schnell, vor allen Dingen intern und extern standardisiert, ohne große technische weitere Maßnahmen, als Mitarbeiter einfach Informationen aus äh, über das Outlook und irgendwann platzt dir die Birne, weil du einfach nicht mehr weißt. Wem habe ich eigentlich geschrieben, wenn ja, wie vielen und was stand drin? Ähm, ist nicht nur für den Mitarbeiter schwierig, sondern auch für, für das Unternehmen an sich. Ähm, du willst ja auch, äh, dass alle äh, E-Mails vernünftig dokumentiert sind und ähm, ja, welche Probleme da äh, zu bewerkstelligen sind und welche Lösungen man da einsetzen kann, das würden wir euch dann heute hier gerne zeigen. Ähm, eins vorab, natürlich man kann direkt äh, die rechtliche, äh, steuerrechtliche äh, Karte spielen, das sollten wir, das machen wir natürlich auch im Kundengespräch immer, äh, allerdings wir sind weder Steuerberater noch, Rechts, äh, noch wir eine Rechtsberatung durchführen, äh, nach unserem Kenntnisstand wissen wir, dass es eine Verpflichtung gibt, gewerbliche E-Mails revisionssicher zu archivieren. Revisionssicher heißt, es ist ausgeschlossen, dass äh, jemand eine unliebsame Mail verschwinden lassen kann, dass er daran rumdoktern kann. Ähm, sollte es mal zu einer Steuerprüfung kommen, sind das sicherlich Themen, äh, die man im Hinterkopf behalten sollte. Genauere Infos sagt euch sicher gerne euer Steuerberater. Ja, aber äh, um mal von dieser Verpflichtung wegzukommen, hat so eine E-Mail-Archivierung ja auch immer einen äh, E-Mail-Archivierung, die wir zu diesem Zweck einsetzen, ja auch immer einen ganz klaren praktischen Nutzen. Und ähm, ja, welcher Nutzen das jetzt so ist, äh, das würden wir heute gerne besprechen. Dirk ist wieder bei mir und mhm. kann uns in die Untiefen der, der Technik einführen. Ja, Dirk, was, was sagst du denn so einem IT-verantwortlichen im Unternehmen immer? Warum braucht er, wo, wo hat er da einen Bedarf, den er vielleicht noch gar nicht sieht? Ja, in der Regel sind es
1: eigentlich immer die gleichen Themen. Die Leute haben äh, relativ volle Postfächer, haben dann die E-Mails von den letzten äh, fünf Jahren, zehn Jahren. Äh, Im Prinzip von ihrer gesamtlichen beruflichen Laufbahn sind die E-Mails noch im, im Outlook drin oder im Mailprogramm drin. Und äh, das... Äh, sorgt dann in der Regel dafür, dass die Leute da ja sich beschweren, dass Outlook wäre so langsam oder ne, wenn man da jetzt sich durchklickert und man hat dann in seinem Posteingang äh, 25.000 Elemente drin, man braucht in die Programme ähm, auch mit einem leistungsfähigen Rechner immer ein bisschen Zeit, bis das alles dargestellt und aufgebaut ist. Und ähm, da kann man immer ganz gut ansetzen und sagen, äh, wenn man das ein bisschen entschlackt und das aus dem Programm, wo ich täglich mit arbeite, so ein bisschen rausziehe, ohne aber die Daten jetzt direkt löschen zu müssen, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil und äh, als nächstes Argument kann man dann immer noch wunderbar reinbringen. Ja, äh, in dem Archiv kann ich aber zum Teil auch deutlich besser suchen, als mir die Suchfunktion von jetzt zum Beispiel Outlook das äh, bietet.
0: Und also jetzt mal so verglichen mit einem Haushalt, die Tagespost von äh, letztem Jahr lässt man ja auch nicht mehr auf der Ablage neben dem Esstisch rumfliegen, sondern die wird irgendwann abgeheftet, wandert in den Keller und wenn man sie sucht, weiß man hoffentlich wo sie ist, aber wenn der Fall erledigt ist, dann hat die da genau. eigentlich nichts mehr um, um, oder auf dem Schreibtisch von mir aus auch nichts ja. mehr zu suchen.
1: Genau, also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn jetzt zum Beispiel äh, Zeiträume definiert werden, was brauche ich denn jetzt wirklich zum täglichen Arbeiten noch direkt in meinem Outlook an E-Mails. Ähm, in der Regel sagt man, okay, alles, was älter ist als ein Jahr, brauche ich in meinem Outlook nicht mehr. Manche gehen auch hin und sagen, sechs Monate oder drei Monate reichen mir. Umso kompakter wird natürlich das Postfach, das macht die Handhabung viel, viel einfacher, egal ob es auf dem, auf dem PC ist, egal ob es auf dem mobilen Endgerät ist. Ich habe halt nicht mehr so diese Masse an, an äh, Informationen da, die ich ja gar nicht brauche, die ich gar nicht benötige. Und äh, wenn ich dann wirklich einmal etwas äh, suche, dann habe ich über diese Archivierung in der Regel nochmal einen stärkeren Algorithmus und kann dann wirklich sehr, sehr gezielt mit verschiedensten, Parametern suchen. Wenn ich also
0: sprich, wie der Bibliothekar, der genau. einfach äh, einen Bombenüberblick über seinen, über seinen Bestand hat, äh, ist das Programm halt einfach auch besser als, sagen wir mal, so eine E-Mail-Halde, wie sein Outlook eigentlich ist.
1: Genau, weil in Outlook gebe ich in der Regel einen Suchbegriff oben ein und dann sucht er danach. Und da kriegt man dann meistens nicht sehr zufriedenstellende Ergebnisse zurück mhm. und in der E-Mail-Archivierung kann ich es halt ein bisschen genauer einstellen. Kann ich sagen, okay, ich weiß ungefähr, von ich weiß von wem die Mail kam, also habe ich eine Absenderadresse. Ich kann ungefähr sagen, wann das war, kann dann vielleicht sagen, ich möchte jetzt nur von 2018 die Mails mal durchsuchen und kann dann noch einen Suchbegriff eingeben, der dann nicht nur über den Betrefftext oder über den E-Mail-Text geht, sondern der Suchbegriff würde dann auch noch eventuell Dateianhänge, also wenn jetzt ein PDF-Dokument oder eine Word-Datei oder sowas mit dran dann würde das mit durchsucht werden. Also ich habe dann viel, viel bessere ähm, Trefferquoten.
0: Okay, heißt also, als sich der Nutzen für jeden einzelnen Mitarbeiter ist, dass er äh, weniger Zeit damit verbringt, genau. alte Sachen aufzufinden und deiner Erfahrung nach, also meiner Erfahrung ist es auch, ähm, die Suchergebnisse sind äh, besser und äh, zielgerichteter. Ja, Ich meine, im, im Outlook habe ich ja tatsächlich nur dieses eine Suchfeld und äh, muss dann mich halt darauf verlassen, im schlimmsten Fall, dass Outlook äh, den Mailbestand von genau. den letzten fünf Jahren durchwühlt. Ja, ja genau. Okay. Ja,
1: bei den Mitarbeitern, die das äh, schon jetzt einsetzen und äh, bei den Kunden, die das einsetzen, hat sich halt auch gezeigt, dass die gar nicht mehr auch großartig die Outlook-Suche nutzen, sondern wenn die E-Mail e suchen, die gehen ins Archiv, dafür werden sie viel schneller und
0: viel effizienter fündig. Okay. Ja, gut. Was äh, hat der was 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 sagst du so einem IT-Verantwortlichen, also einem lokalen Admin noch? Also was hat er jetzt so in seiner Pflege davon? muss er Hat er jetzt Einsätze, äh, was was äh, wenn wenn Leute E-Mails suchen?
1: Also äh, im Prinzip, das, der Mitarbeiter kann ja alles selber machen mhm. in dem E-Mail-Archiv. Ähm, man kann das äh, aus der Verwaltungsseite kann man das steuern, äh, wer jetzt welche E-Mail-Archive sehen darf. Also ich kann jetzt zum Beispiel sowas äh, zum Beispiel einstellen, äh, dass äh, ein Abteilungsleiter äh, quasi in seiner ganzen Abteilung die E-Mails durchsuchen darf. Ne, das ist natürlich alles immer so ein bisschen auch rechtlich zu klären. Da gibt es ein paar Fallstricke, die man beachten muss, bevor man jemandem Zugriff auf irgendwelche fremden Postfächer oder Archive gibt. Aber äh, grundsätzlich äh, wird das auch sehr häufig gemacht, dass, was weiß ich, Teamleiter in seinem Team durchsuchen kann, Abteilungsleiter in seiner Abteilung durchsuchen kann, ähm, um halt einfach diese, diese Informationen schnell ähm, bereitstellen zu können. Hm. Und rein aus der, aus der technischen Sicht ähm, gibt es auch so ein paar schöne Argumente, die man auch dem Administrator des Unternehmens äh, bringen kann. Ähm, das eine ist, dass seine Datenbank von dem eigentlichen E-Mail-System, die wird schlanker, weil ich hole ja diese Datenbestände da raus und packe die in ein anderes rein. Das heißt, dadurch, dass ich diese Datenbank verkleinere, wird die einfacher zu handhaben, wenn es jetzt um Datensicherung geht, ähm, wird ähm, performanter, das heißt das gesamte System wird dadurch auch ein bisschen schneller und ähm, unterm Strich hole ich die Daten ja nicht nur aus dem E-Mail-System raus, sondern in dem Archiv werden die ja auch wie in so eine ZIP-Datei komprimiert. Ähm, gespeichert, ähm, das, was die E-Mail-Datenbanken in der Regel nicht können. Da findet keine Kompression statt. Das heißt, wenn ich da einen e mail anhang kriege mit 3 mit Megabyte, dann ist der in der Datenbank 3 Megabyte groß und fertig. Okay. Ja, und im E-Mail-Archiv kann es dann sein, dass der deutlich kleiner ist und da speichere ich den Platz ein.
0: Okay. Ja gut, das sind auf jeden Fall schon mal viele Sachen, äh, die äh, dem E-Mail-System einen Zusatznutzen bieten. Wir haben jetzt also gehört, rechtliche Verpflichtungen werden damit abgedeckt, das Archiv ist revisionssicher, wir haben Produktivitätsgewinn für den Mitarbeiter, wir haben eine bessere Auffindbarkeit vom Mitarbeiter und vom Vorgesetzten für bestimmte E-Mails und wir haben Performancegewinn für, für die lokalen oder Cloud-Ressourcen. Ja. Gut. Sollte man also, äh, neben der Verpflichtung, sollte man also die, immer diese Vorteile im Hinterkopf behalten. Und ähm, ja, wenn man sich mal überlegt, was ein Mitarbeiter, sagen wir mal, der einen Stundensatz, äh, der, der mich in der Stunde 20 Euro kostet, dann habe ich da noch äh, Sozialversicherungsbeiträge. Wenn der nur, allein im Monat zwei Stunden sucht, dann äh, habe ich ja die Kosten für so ein Archivierungssystem schon ziemlich schnell wieder draußen. Von daher, ganz klar, das ist für alle Seiten eine schöne Sache. Und ja, kann ich nur empfehlen, wenn es da noch Fragen gibt, sprecht uns gerne an. Ja, wenn euch diese Folge
1: gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert uns und gerne auch, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wo wir ein Video oder ein Podcast zu machen sollen, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns.
0: Dirk steht auch jederzeit für Selfies bereit.
1: <lacht>